0: ¿Dónde están las baby? Por favor, a los vlogs. Panamá, Puerto Rico. Eh, están unidos eh, musicalmente hace muchos años. Eh, las colaboraciones, cientos de colaboraciones, desde la época de la salsa y ahora de la época urbana. Obviamente siempre nos hemos entrelazado. He tenido la oportunidad de entrevistar muchos eh, talentos eh, panameños, que por cierto, adelanto que estoy loco de conocer Panamá. No, nunca, nunca, nunca he ido a Panamá. La única vez que fui fue una escala. O sea, no he ido a Panamá. Esa es la verdad. Así que nada, eh, quiero presentar a este pana, que es un gran productor. Me gusta su sonido a unos niveles de que ya identifico qué canción él produjo, porque tiene su esencia bien marcada. El tipo le encanta romper las fucking bocinas con el bajo. Yo quiero yo quiero que me explique cómo realmente él logró tener su propia identidad, porque ha llevado su sonido a donde lo tiene. Acaba de sacar un disco hace meses que se llama eh, Always Dream. Está aquí con nosotros desde Panamá. Obviamente, semana de premiación acá en PR, Corillo. Él es Dímelo Flow. ¡Oh! Pero papi? ¿Qué le la que? Todo ahí, papi. ¿Todo bien? <risa> Papi, que la representación te hice. Ah. Dije todo lo que tú me mandaste en el papel que yo diera. Primero que todo, te quiero llevar para Panamá. Yo Papi, yo... nunca he ido a Panamá mira, a caballo. Mira,
1: la próxima. Y hablamos bien similares, bro. Tengamos un algo. ¿Te voy a una cosita? Sí, pero te quiero llevar a Panamá. La próxima entrevista, el próximo podcast que hagamos. Lo vamos a hacer en mi casa en Panamá, yo te voy a viajar para allá y hacemos un... En la
0: casita pequeña esa que tú me dijiste que Sí, está, algo así que tiene que Jodía, tiene. jodía. Jodía,
1: jodía, sin, sin techo, Pero sí. le ponemos una carpa arriba, pero sí, bien. Sí, sí, sí.
0: Si nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? <risa> claro que sí. De, de, ahí, de ahí venimos, caballo. Mira, papi, cómo tú estás. Todo bien, gracias a Dios, bro. Súper Qué... contento con lo del disco. Bueno, eh, sé que este es tu primer disco, eh, Always Dream. Always Dream. ¿Por qué se lo pusiste en inglés, no en español, puñeta? <risa> Para tipos como yo que no saben este inglés se lo, pasamos. Es que lo que pasa... Always a dream. Ok, lo practique. Bueno. Lo, lo que pasa es que soñar
1: siempre no suena, ¿me entiendes? Piquetú. No suena always dream.
0: Pero always dream se escucha también fresongo. ¿Cómo, cómo es el, el, el en español? Soñar siempre. Soñar siempre. Always dream. Siempre sueña. Uh -huh. Sí, se escucha bien, pendejo. Charro. Siempre sueña. <risa> Lo nuevo de Deep of Flow, Flow. Siempre soy sueña. sueña <risa> con un mañana. Es una mierda sinosa. Esta. Parece un disco balada. Sí, un intro así. Ey, ey, <risa> sí, sí. Es una canción incluso de Luis Miguel, ¿verdad? Luis Miguel. De, una, de, un, de, de una canción vieja. pero bueno, nada, nada, que yo soy mayor que tú y pues nada. Tiro canciones viejas aquí. <risa> sí, se dejase, me choteo mi edad y es complicado aquí. Pero sí, este... Este es tu primer disco, tu primer bebé. Eh, ¿Qué tanto, qué tanto añoraste este momento de tu disco?
1: Wow. yo creciendo, la verdad, molu. Vi más flow, flow la discoteca, Blin bling, MVP, los rompe discotecas. Todos esos varios artists que hacían, ¿me entiendes? Y mi sueño siempre fue, primero mi sueño era ser DJ. ¿Me entiendes? Siempre. siempre era ser DJ en las discotecas, antes de, de, de yo soñarse el DJ, quería, quería jugar básquet, yo quería jugar básquet, quería ser tal en la NBA, tuve un accidente de carro, long story short, eh, dejé, la, dejé jugar básquet por el accidente, me quedó el fémur, y wow. soñé, soñé. por eso le puse al disco Always Dream, porque yo siempre soñé hacer un disco como, como Always Dream. Y, y, y no lo, lo veía posible Pero también lo veía O sea, un poco complicado Y yo veía que nadie más lo hizo Desde el tiempo ese Nadie más ha hecho un disco De varios dólares Y yo como panameño no, no, no ser de la isla No ser puertorriqueño Es más difícil ¿Me entiendes? Porque la gente dice Este es loco Andes salió Y si sí, estamos unidos De Panamá a Puerto Rico Siempre lo hemos estado unido, unidos Pero Nunca había un artista como le pasó a Sech, que
0: de, antes, después, de, en general, ¿me entiendes? Desde, gener, desde el general, sí. no había un artista que realmente rompiera en PR y en el mundo. Y en PR y en el mundo, eso es lo que yo te De dicen, música urbana. De música urbana. No, si vamos sí, con si los no artistas, no, con, no, ahí está, no, blague,
1: Digo, para... hablo del reggaetón, de claro. música urbana. Okay. ¿Qué pasa? Te digo lo de Sech porque no había uno. Y él llegó y abrió las puertas para lo que era Panamá. Siempre había uno que pegaba una canción, dos que pegaba otra canción. Muchos ganaron muchos premios, como fue Flex. Pero fueron una canción, dos canciones. Nunca llegó a acaparar ese público completamente.
0: Y... Flex fue un one hit wonder, lo podemos catalogar como un one hit wonder. Eh, a mí porque mundialmente te quiero, porque oh. te quiero yo creo que mundialmente porque sí esa sí esa no por lo menos yo no bueno yo no tengo el conocimiento así que te pregunto
1: el conocimiento que yo tengo es que de, una de, de una canción One Wonder pero pero eso, lo hizo pero lo hizo lo hizo lo hizo pero es difícil el, el género tú sabes que siempre es mantenerse ¿me entiendes? y no yo amo mi cultura amo amo los artistas de mi país y quisiera que se que se a conocer más
0: Ok, te pregunto. Eh, es bien interesante lo que dices, porque tienes razón, yo arranqué diciendo que Panamá y Puerto Rico siempre han estado uni eh, en Estados unidos. Pero sí, eh, tienes razón, del general Acech. Ahí hubo un, un montón... Un gap cabrón. Un gap cabrón de años. Si sí hay un montón de artistas de música urbana que han salido y que sí seguramente... Eh, despegan pero ninguno como Sech estamos claros en eso
1: yo esa es mi opinión ¿me entiendes lo que estoy diciendo? mi opinión pero yo creo que está no, no, bien pero es claro. que yo te,
0: yo te lo puedo decir yo eh, y tú le puedes preguntar a cualquier persona ¿tú sabes quién es Sech? y le puedes decir cuatro eh, cantantes de música urbana de Panamá oye con el respeto que se merecen es el respeto
1: total es un respeto
0: total pero no los van a reconocer y eso no es malo yo siempre veo cuando cuando yo empecé en esto que alguien me presentaba, mira, él es molusco. Y la persona decía, ¿quién? A ah, molusco. Posiblemente alguien se sienta mal. Ah, coño, no me reconoció. Yo lo veía como una oportunidad de crecimiento. A mí me pasó mucho empezando, demasiado, y todavía me pasa. Dímelo, Flow. ¿quién, ¿Quién es
1: ese? Pero eso te, eso te motiva a trabajar más. Ok, la gente todavía no sabe quién soy. Voy a darle más duro, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es lo que pasa. Y, y, y tiene que haber una unión entre los artistas... Ok, vamos a, te doy un ejemplo. Aquí puede haber fulanos y fulanos en el género aquí en PR en otros países y tú ves que ellos cantan juntos siempre, pase lo que pase, ¿me entiendes? Hay guerra en, en, en un año y el otro año están cantando juntos, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Por
0: eso es bien importante, tú estás de tercero, tratarle de, de qué posturas tú tomas con esa guerra, porque me ha pasado a veces hay guerras uno toma una postura esos panas se reconcilian y tú, ¿Y tú quedas tú quedas en derecho. el
1: medio así ¿eh? Eh. ¿qué hice?
0: Pero es, es, es
1: parte del huevo nosotros y, y tenemos tú como molusco y yo como dimelo flow tenemos que saber estudiar esa parte de, 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 de ya no me voy a meter aquí porque ellos se reconcilian quedó
0: mal yo ¿quién fue el primer puertorriqueño que creyó en ti? Justin Quiles
1: Justin Quiles yo era DJ de él
0: tú tu DJ, ¿cómo él
1: la, la contigo? Él da conmigo en una discoteca en Tampa, yo estoy tocando en Tampa y se llama Green Iguana, yo estoy él no había mesas en el en el VIP, se lo pusieron al lado del DJ, papi él Justin conmigo toda la noche Ay, ¿qué tú haces? Yo trabajo aquí trabajo en Orlando, trabajo en, en Ocala y me dice ¿Tú, ¿tú estás trabajando con alguien? no, vente conmigo pues y nos hicimos pana después de ahí. Bien pana normal. ¿Porque me fue en la discoteca donde tú No, me tu, no, me tu no yo,
0: yo estaba tocando de ahí. ¿Y le gustó tu flow?
1: Me le gustó el flow como yo tocaba. No no lo tocaba él, tocaba la música.
0: No, no, pero que tocaba. No, no, no. No lo estaba sobeteando a él ahí. Eh. No, no, no. O sea, que él escuchó lo que tú estabas haciendo en, el, en, el, en la disco. Sí, en la disco y me dijo, ¿qué vas a hacer?
1: ¿Quieres, ¿Quieres trabajar conmigo? Vente de tour conmigo. Y él estaba, yo creo que acaba de sacar el orgullo. Y okay. esta
0: noche... Que
1: mucha gente piensa que Quiles es, es, es colombiano, ¿entiendes? Pero Quiles es de aquí.
0: De perreo, lo ves?
1: Pero criado allá en Orlando.
0: Sí, eh, se fue muy chamaquito, ya ah. adolescente, se fue por Orlando y allá pues eh, se terminó de, se terminó de, de coser, de, como de, nosotros exacto. decimos. Muy bien, Justin Quiles. Pero que okay, dicho, chévere, Justin Quiles te puede dar el break y, y toda la cosa, pero ¿cuál fue la diligencia que tú hiciste? Ok, trata de narrármelo, porque cuando tú entras a tu disco Always Dream, Estamos hablando de colaboraciones con J Balvin, con Sech, obviamente Justin Quiles, Nio García, Eladio Carrión, Sion, El Bry, Wisin, eh, Dalex, Manuel Turizo, Yandel, María Becerra, Piso 21, Bosa, bueno, Isaac, bueno, hay un montón de, de colaboraciones. ¿Cómo, dímelo, Flow, de una discoteca llega, obviamente, yo, Justin Quiles lo acabas de contar, pero ¿cómo tú logras crear esto o sea el enlace con los demás artistas ¿cómo se fue formando esto?
1: te voy a dar un breve la breve historia mira llego con Justin empezamos a viajar al mundo ya yo trabajaba en las discotecas so yo veía a los artistas ya yo era Panita para ese tiempo estaba allí Álvarez Jory ellos llegaban a la discoteca a cantar conocí a un, me voy con Justin de gira antes de eso ya yo grababa a los chamaquitos en casa en los estudios ah. Pero era de hobby, ¿me entiendes? Era porque... Y para hacerme par de pesitos también, porque como sabía grabar, lo grababa y le cobraba 150 por grabarle las canciones. Y uh, yo tenía un chapaquito con quien trabajaba. Llego a eso. me voy una, Un día me voy de gira con él cuando estamos yendo de gira a Europa. Yo le estoy grabando todos los temas, le estoy haciendo los arrangements. Y digo, espérate, sí si yo se acerto a esto. No tenía ni computadora para... Pa, tenía la computadora de DJ. Pero uh -huh. yo digo, yo se hacer todo esto porque yo no mismo compro.
0: Y veía que hice las cosas y
1: todo el mundo sacaba las canciones. Él me pautaba ya, pero grabándolo, sin, sin producir.
0: Claro, sin hacerle música, sí, simplemente sí. grabándolo.
1: Grabándolo, ajá. Entonces yo dije, si ¿sí, yo se todo esto. Voy a... Un día ya vivíamos juntos en Miami. Nos mudamos de, el, de Orlando y yo vivía en Ocala. Nos mudamos de Miami y yo empiezo a... Yo digo, bueno, me compré la computadora porque, y, me, y empecé a hacer un ritmo. Les enseño el ritmo. ¿A quién? A Justin. El otro cuarto, yo, mira, mira acá. Este, ya era el primero. Mira cómo pasó, gracias a Dios. La, después de todos los cantazos que cogí antes, ¿me entiendes? Te estoy dando la breve historia. ah vamos Él escucha el ritmo y se están montando el ritmo, le saca algo, lo graba en el teléfono. Le gustó. Lo llama Farro. Lo llama Farro y le dice, mira, llega que vamos a... para que me, Tú sabes que Justin escribe un par de cosas a los artistas. Me dice, llega, vamos, y me voy con él me voy con Justin y cuando llegamos de Farro Farro le gustó el tema y grabó en el ritmo
0: wow en tu primer ritmo en mi primer ritmo o sea Farroco grabó en tu primer ritmo ajá tú nunca habías hecho un ritmo sí había hecho practicado, pero practicado pero no lo había tomado en serio y tu primer ritmo serio bueno que tú entendías que era serio me imagino que tú escuchas ese ritmo <risa> hoy Lo <No> he escuchado es <risa> una mierda yo no quería decirlo así no, tengo, no me sentía con la licencia pero ya tú lo dijiste pero sí o sea lo <ríe> no más seguro te escucha ese ritmo y te dices mano yo quisiera hacer ese ritmo de nuevo con este tema pero está bien así es la evolución y qué tú crees que Farruko le gustó de verdad o simplemente lo hizo por, por hacerlo no porque él no, sabía, él no sabía Farruko me había visto con Justin por ahí pero
1: él no sabía Sin Justin llegó y monté todo ahora con flow que hizo y, y tiró él, en el tema y él montó en el tema lo grabó él Anteriormente de eso. ¿Cuál tema sal... era?
0: ¿Ah? ¿Cuál tema era ese?
1: Mira, el tema lo íbamos a usar ahora en Cangalí. En Imagínate, eso fue hace años. Ese tema nunca salió. Nunca salió.
0: El pero tema nunca Farruko salió. Farruco tiró. Tiró. Tú sabes una de las cosas que. Por, ¿Tú sabes por qué a Farruco siempre le va a ir bien? Porque Farruco está cabrón. Ese cabrón toda la vida ha bregado full con los demás artistas. Siempre, siempre. Toda pero... la vida. Incluso él se tiró tiros en, en las piernas contra su propia carrera por grabar con artistas y sacaba a veces tres, cuatro canciones a la vez. Cinco. C cinco, porque simplemente ya tenía los compromisos con otros artistas y siempre tuvo el, el, el favor del público y toda la cosa. Por eso, él cometió muchos errores y él los contó aquí conmigo, pero al final del día, dentro el de corazón de él es corazón, otra cosa. Cabrón, o sea, siempre ha creído en no, los talentos jóvenes. Te pero, voy a dar un ejemplo,
1: Molo. Espíritu Guerrero con Cafú. Head high, el que él suelta en mi disco. Ya la había hecho la transición a lo que Farruko es hoy en día. No es una diferente persona, pero musicalmente ya él no canta.
0: Sí, la, la letra que tienen, la, suelta, que la hiciste con Raúl Alejandro María Becerra, Farru.
1: Farru, ya, y la letra de Espíritu Guerrero, que está en el disco con Cafú. Que, eh, Espíritu Guerrero es un tema que hicimos para Gangalí. El video se perdió. Y nunca salió el tema. Yo lo llamo y le digo, Farro, ¿qué vas a hacer con el tema? Porque ese tema era de él. Nosotros fuimos a Panamá, grabamos un video con Cafú, toda la vuelta. Y le digo, Farro, voy a sacar el disco y quiero un intro, un más o menos, quiero un tema que, 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 que represente con Cafú. Y él me dice, dale, cógelo. Yo llamo, pido los releases hablo con Farro, hablo con Frank, disquera. Nunca un problema con Farro. Farro me dio uno de los primeros temas a mí también, cuando yo salí como artista
0: productor. ¿Cuál fue tu primer tema que explotó?
1: El favor, que está Nicky Jan, como artista, Nicky Jan, Lunay, está Sech, Zion Wow. El favor, yo creo que fue que el tema que. Los cantaban en los conciertos, la gente los cantaba, todos los artistas los empezaron a cantar en sus conciertos. Sayun también me dio la oportunidad, Sayun y Lena, en el principio con, con Justin. Sayun fue parte de, 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 de todo lo que pasó en mi carrera también.
0: Ahorita me dijiste algo bien clave, para mí es bien importante que me lo cuentes, porque a mí me gusta que los artistas cuenten los odios que la pasaron, porque cuando nos vamos a las redes sociales siempre tenemos una... La redes sociales está llena de falsas realidades, Riqueza falsa, belleza artificial. Mierda, las redes sociales es mierda. Riqueza todo, falsa todo. porque sé lo pelado que están en sus hijos de puta. La real. No todos. No, pero es la real, es la pero real. Hay uno, y no estoy hablando de los artistas de música humana, sino influencers y eso. Ok, pero en redes sociales, en el overón en general. Pero a mí me gusta de repente escuchar historias siempre de, de artistas que me digan, papi, cuando yo estaba en Malas de Verdad. Ahorita me contaste que... Te estoy resumiendo mi vida aquí en esto. Antes de, de, del descojón que tenía, literalmente, antes de ser dimelo Flow, el DJ de Justin Kille y de que Farruko tirara en un tema tuyo y de que Sayonel Elenox también te apoyara y de Nicky Jam y, y todas las cosas. Pero, ¿qué tan jodida realmente fue tu, o sea, tu vida antes de llegar? ¿Qué te lleva también a Estados Unidos? Porque también veo que te crías en Estados Unidos o por lo menos pasas parte de tu vida en Estados Unidos. Mi mamá se casó
1: con, con en, en, mi papá falleció a los tres años yo tenía de cáncer en la sangre. Wow. Yo me crié con mis abuelos y mi mamá. Mi mamá después se casó, nos mudamos a Estados Unidos a los cinco o seis años. Tengo tres hermanos, una hermana y dos hermanitos. Okay. Y bien, yo digo que la pasé difícil, gracias a yo tuve todo... Para vivir, ¿me entiendes? La pasé difícil en, en cuestión porque yo era una persona muy independiente. Me fui a los 17, no porque tenía que irme, no porque no había dónde quedarme, sino que era muy independiente y quería lo mío. Me fui a trabajar, empecé a hacer los parisitos. Y te cuento que después que me mudé solo, llego a Miami. Después de todo el, de, de lo que pasé en la discoteca, me conoce yo, te, te cuesta una historia. Que... Estoy en Miami. Yo ya yo termino Escucha, ya termino de, de ser el día de Justin. Pero estoy en el proceso. Justin se va de gira. Yo le digo, Justin, ya yo no. Yo no. Yo no, no puedo ir contigo porque quiero hacer esto. Y claro. él me entiende. Sol se va de gira.
0: Y yo, ese puesto es de transición, no es para morir ahí.
1: No, entiende. Ese puesto claro. tiene que crecer. Y yo tenía aspiraciones y sueños. Y, le, y él me ha entendido. Justin dice, no, tranquilo, quédate. Me quedo en casa. A pi. Voy a voy a comer con una, una gallita.
0: <risa> Aquí le decimos un culito, un culito. Un culito. Ah. Y
1: cuando estoy en la cena, voy a pagar. Y la tarjeta no pasa. Decline. Decline. Cuando yo voy a ver, me sacaron. Un sabroso <risa> decline. Me sacaron el carro. Y me sacaron el seguro. Tuve que llamar a un pana, me mandó un celsazo. Pasó, y eso pasó hace como cinco años, ¿me entiendes? No mucho. Me mandó un celsazo, pasó la tarjeta. Voy a casa. No tengo
0: ni un peso. Ni jeva tampoco, me imagino que se quedó.
1: <risa> no, pero sí pagué. Sí pagué. Porque ah, no
0: podíamos ir para ningún lado después de ahí. <risa> ni jeva tampoco. Porque
1: se quedó. O sea, nada más. No, boludo <risa> Llego a casa. Al otro, no tengo para comer nada. Y yo no soy de pedir, había gente, pero a mí no me. Yo siempre he tenido lo mío, gracias a Dios. He trabajado por lo mío y me, y me da pena, eso da pena. ¿Qué qué
0: pasó? ¿Por qué te gastaste sin dinero?
1: Me quedé sin dinero, no tenía, pues, salió de lo, salió lo del carro. Me prestaron
0: para pagar la cuenta de la comida. Ese, yo pensaba. O sea, tenías un atraso en el carro, te lo cobraron y te De todo, sin, de todo. todo. Tenías todo atrasado. Te atrasado. Pero del tener... carro y el seguro. Eso me
1: sacaron los dos meses. No tengo automáticamente nada. Automáticamente de tu cuenta. De mi cuenta, automática. no
0: lo sabía y ya tenía mi mano con un sobregiro o simplemente la cuenta en cero. En
1: cero, sobregiro, en cero. 150 sobregiros de la cuenta.
0: ¿Mil sí. o
1: 150 dólares? No, 150 dólares. Oh, sí, un sí, sobregiro. Igual. 150 no tengo un peso.
0: Dos pesos de sobregiros, es que no hay dinero ahí. Le debes al banco. Llego a casa y no hay nada. No hay, no hay nada en la nevera.
1: No tengo para comer. Esto es una historia que yo se lo di al flaco los otros días. Justin está en el cuarto, tiene su, su mesita en el cuarto de él. Nosotros nos respetamos, papi. Yo sé, es mi, mi hermano. Yo abro y tiene como 20 pesos ahí. Y yo, ah, porque ustedes vivían juntos. Vivíamos juntos okay. en el mismo apartamento. Nice. Cuarto de él, cuarto de yo. Cosa cabrona esta. Saco, los, abro. Yo nunca me, nunca me metí al cuarto de él. Siempre lo he llamado y que para una tenis o algo. Ey, voy para tu cuarto. Pero a mí me daba pena, yo no podía, ¿me entiendes? Me metí 20 pesos. Me voy, compro un saco de arroz, pollito, yo sé cocinar. Ahora el regulo es: Justin llega mañana. ¿Dónde yo consigo esos 20 pesos para ponérselo para atrás para que él no se dé cuenta que yo me metí al cuarto?
0: Y que estoy pelado.
1: Y estoy pelado.
0: ¿Tú no le querías decir a Justin? No. Que ¿Te daba vergüenza?
1: Sí, me daba vergüenza. ¿Me entiendes? Y, y él siempre me ayudaba, pero nunca, lo que le doy el respeto a ellos tiene es porque él nunca me, él tenía chavo. Me entiende, y él estaba en su carrera, pero él tenía dinero, pero nunca él me, me, me dio todo. Sino que él trabaja y, ¿me entiendes? Y búscate lo tuyo. Y, y yo lo respeto mucho por eso, porque eso es lo que yo creo que que también, si imagínate, si yo llego a Miami y me dan todo tenis, esto y esto, lo otro, tenis carro, pico. Y, 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 y eso me enseñó mucho a mí a, a, a ganarme lo que es y a trabajar por lo
0: mío. Sabes que estamos en un género, y ahorita te digo esto, porque esta historia está incabronada que me acabas de contar, pero para mí es bien importante porque estamos en un género que lo siguen muchos jóvenes, muchos chamaquitos. Y los chamaquitos, muchos de ellos quieren cantar más que porque tengan el talento o porque amen la música, es por los resultados finales que, pues, que te lleva el dinero. Entonces... El problema de, de trabajar por dinero es que realmente, pues no, o no, no practicamos, o no. No saben. O sea, no, no saben en dónde se están metiendo. Y no está mal, no está mal que entiendan que en esta industria o en cualquier otra hay que joderse. Y el problema que tenemos es que de repente un chamaquito lleva un año o dos y piensan, ya están tirando las frases típicas estas que a mí me encabronan, que sí puede existir, pero no puede ser todo el mundo, ah, me están metiendo el pie todo es cuando tú no tienes éxito es que me están metiendo el fucking pie. No puede ser que no tienes talento, hermano mío. Una, no puede ser realmente que todavía no te toca. No puede ser que todavía te tienes que seguir metiendo un estudio y practicar, practicar, practicar hasta llegar al sonido que... puede ser 15 cosas?
1: años, bro. 15, yo tengo 30 ¿Cuánto te tomó para llegar?
0: Casi 15 años. 15. ¿Repite ese número? 15. 15. ¿Cuánto? 15. Ok. Y un chamaco de, que lleva 30, ya, media hora el cabrón. Media hora el cabrón lleva un estudio. Llevas media hora, y te Eso me metieron el pie, papi. hecho la gente de género está cabrona, me metieron, me metieron cabrón. Me merece cabrón, lleva media hora y, y, y cantas mal con cojones. Va a empezar por ahí. Hay que empezar también a ser honesto.
1: Es que también yo lo veo mucho. Mira, ah, que no, que eh, fulano no quiere grabar conmigo. Los grandes no me quieren dar la oportunidad. La puña, eso yo odio que diga. Ah, no, que fulano no quiere grabar conmigo. Pero gánatelo. Mete un tema bien cabrón solo y te van a llamar para hacer el remix. Pero mete el tema a tú solo. No te vayas a agarrar por otro. Está bien, algunos sí graban, porque... pero mete el tema a tú solo primero claro, y después ellos te van a llamar y, te van a... y mete otro solo para que tú veas. O prende el canto, prende como usted dice, en el canto donde tú vives. Sí, pero haz tu fan base. Haz tu fan base para cuando venga uno de afuera Ajá. y diga, mira, fulano está pegado. Hay que estudiarlo. Voy a grabar con él.
0: A mí me parece, estoy 100% de acuerdo con eso. Yo creo, que, yo creo que pretendemos, y la gente tiene que entender que cada, cada escalón es bien importante. Porque cuando tú brincas del escalón número uno al cinco, de repente van a pasar cosas en el escalón seis, que no vas a saber cómo bregarlas, porque lo que tenías que bregar en el 6, brincaste el 3, que aquí estaba, tu, aquí estaba lo que tenías que hacer, lo brincaste, cabrón. Uno
1: aprende mucho, uno aprende mucho en el proceso. Y yo creo que es como dice Arcángel, hay algunos que no tienen el proceso, y algunos que sí se, sí se les da de una vez, pero siempre es como tú dices, pasar el proceso es como, como la arte que tú tienes ahí al frente de cuando yo entré a tu estudio. Tú tienes un proceso, un proceso. y hay muchos que no tienen ese proceso, y gracias a Dios se le dio. ¿Me entiendes? Se le dio de la manera que se le dio. Pero es rico pasa el proceso. Porque tú tienes que contar. ¿Me entiendes? Tú tienes que decirle a la gente lo que tú pasaste, una historia así. Yo creo muchos pasan por eso. Por ahí, chamaquito que llegan al estudio, ¡Ah, graba esto! un ¡Se pegó!
0: ¡Suerte! ¿Tú vives en Panamá?
1: No, yo, yo en, Miami, en pero, Miami. Y en Panamá también, los dos.
0: Ok, pero, obviamente, antes de comenzar, no vivías en Panamá, no tienes casa en Panamá ni nada para el nada. estilo. Nada. Eh, y me imagino que cada, cada sueño de cada artista o cada productor es poder tener una casita en su país e imagino ¿qué fue? ¿cuándo fue ese momento que dijiste, mano, yo quiero tener algo en Panamá porque esta es mi tierra?
1: Te lo digo, te lo explico, eso es historia yo estoy, estoy bien en...
0: puesto para ti, papi, con las preguntas, <risa> bien ready, papi. Estoy bien ready, cabrón. Yo estoy en Panamá
1: <risa> y me coge la pandemia. Estoy rentando un Airbnb, ¿verdad? Y... Estoy bregando unas cosas de unos contratos y unas y una cosas que, boom. Me llega unos chavos. Ya yo tenía mi platita. Y me llega algo del contrato. Ey, te van a dar tanto porque yo saqué, puf. Y ahí mismito saqué el apartamento. No, ni, ni mire lo que me entró. di el pronto. Hice el deal. No tenía crédito en Panamá porque mi dinero no está allá, es de acá. Claro. Eso no me iban a dar. Ellos me dicen, tienes que pagar la mitad de lo que cuesta esto.
0: Y... Para
1: poder yo dártelo y financiártelo así. Y hice, pagué, hice el deal mismo con el dueño del apartamento y ya gracias a Dios ahora, este año, lo terminé de pagar.
0: Salda. Lo saldo ya. ¿En cuándo tú sales de ese apartamento? En tres
1: años, porque ese era el deal Ay, que hice
0: conmigo. Yo, yo, yo todavía tengo 27. <risa> me cosilla. Qué valo? Ah, no, pero eso, está, eso es lo más inteligente que cualquier persona puede hacer. No, bro, no, no. Es tratar de saldarla del techo de uno, que es donde es lo más seguro que tú debes tener.
1: Tierras, bro. Tierra. Y si yo le voy a dar el consejo uno: esto, lo de prendas, los carros, eso no sirve. Cómprate propiedades para poder uno tener lo suyo y ya propiedades.
0: Llegar a Panamá, cuéntame, llegar a Panamá. Obviamente tú te fuiste muy joven de Panamá. Pero tú, tú, tú. Me es fui ese... a los 12. Sí, sí. sí, sí pero no, eres un niño. Eres un niño. Sí. Era un adolescente. rumbo a la adolescente. Estaba ya ahí. Pero, eh... Ya no estábamos robando la porno de papi y todo eso. Sí. <risa> casqueta limpia. ¿Cómo se dice casqueta en Panamá? O sea, la pajita. Paja, una paja. Una paja. Una paja. Sí, coño, <risa> pues tenemos cosas bien similares, ¿verdad? Una pajita. Pero no tienes un término que viene de Panamá, de pajita.
1: No, es paja, paja. Paja, una paja, paja. Una paja. ¿No se
0: dice casqueta ya? No. Acá se dice casqueta. Paja. Y te, me voy a raspar una casqueta. <risa> me voy a hacer una paja. Una paja. Una paja, lo Una que paja. Sea. Sí, pues, el término. Porque no suena. Ahora desde ese tiempo no teníamos de celular, no había. No había... Qué te, ¿Con qué tú te llegaste a masturbar?
1: Una porno de papi, de un VHS, cuando se iban de casa. ¿Con el pollo bien pelú? No. No. <risa> Sí, ella tenía así la porno bien oscuro, oscuro, sí, vintage. Sí, sí. Yo veía HBO que salía
0: de que nada más enseñaban las tetas. ¿me sí, que era un sexo bien malo porque no se, ve, no se veía la penetración, era en, en Cinemax. Cine Cinemax, En, en Cinemax. Que no se, veía, ajá, no no se veía, veía la penetración. Nada. Se veía como se veía el swing. Nada más, el swing y las tetas de las ¿no? tipa. A eso? las 12, era las 12. Sí, sí. O sea, que está cabrón. Tú planificas tu casqueta para las 12 de la noche. Entonces, claro, vamos a una papá para todos de la noche. Sí, porque para ver una. Porque si no, la misma, pues no es siempre de tu papá. La misma. No, mujer. porque es que él tenía bal. tenía ay, te <risa> <risa> qué Que padre que tu viejo. Muy bien. Ese eh, la...
1: No, ese era, ese era mi papá que me crió.
0: Ah, otro, otro. <risa> <risa> y decía, oye, este cabrón me está hablando de. no se murió <risa> el papá los dos <risa> años. <risa> <risa> Yo ya, ya lo ve. Pues. Tremenda herencia que le dejó. <risa> le dejó la herencia y, y el manuel le como como le, pajiarse
1: sí porque yo, yo este cabrón me está viendo y dice que el
0: papá le dejó las oh, porras coño no, yo, 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 el papá se murió dos años pero le dejó las casquetas set.
1: lo que
0: pasa es que ese es mi padre que me crió claro, de los claro, cinco claro, ahora, no ahora bueno qué bueno que me aclaraste y ya no está cabrón, Era, cabrón pero nada, le dejó las, eh, las casquetas planeadas ¿eh? ¿cómo llegamos a las casquetas?
1: yo no eh,
0: de las, de, las ca de las casas a las casquetas. <risa> por eso son las buenas conversaciones, que tú estás hablando de una cosa y llegamos. Sí. Okay. ¿Y cómo llegamos aquí? Porque te iba a hacer una pregunta y iba a hablarte de, de, de. Ah, ah, ok, porque llegué a los 12 años. Mm. Realmente, cuando vuelves a Panamá por fin, ¿cómo, ¿cómo fue ese feeling de poder tener un apartamento en tu tierra, en tu país? después de todo lo que pasaste que te tuviste que ir obviamente por la razón de que tu mamá se casó con una persona que se fueron para Estados Unidos que es tu papá de crianza Ajá. este eh, cómo se sintió ese momento fue un proceso bien cabrón porque yo llegaba a Panamá o, o ya tú estás bastante americanizado sí estaba bien
1: americanizado pero también fue un proceso cool porque yo llegaba a Panamá y era ah, un foto por acá llegaba a Panamá de nuevo ah, dos tres fotos por acá Llega a Panamá de nuevo, ah, pasó el proceso, bro, de, y, y ahora, gracias a Dios, la, la gente en Panamá me quiere mucho y, y, y yo creo que hay un respeto y hay un, hay un, la gente de Panamá sabe que cuando es igual que PR, si gana Tito, si, si hace alguien, ¿me entiendes? Ya uno, el panameño siempre es muy, ¿cómo te digo? Apoya. Apoya demasiado lo que es el talento y para nosotros lo que es, es hecho, Yo. Y creo que ahora podemos decir que Bosa, que son los que estamos representando el país Bosa duro. afuera, creo que, que, que es una parte muy importante pa, para mí. Yo la sentí, o sea, que te me hace foto fotos en tu país, que te quieras en tu país, tú sales en tu país, ah, ese flow y eso se siente cabrón porque es tu país, no es como todos estos todo otros lados, es en Panamá. Y la gente a veces no pensaba que yo era panameño porque no era de allá, no vivía allá, la mamá de mi hija es puertorriqueña, entonces, el acento se me mezcla. So, la gente es como que él... Fue no, no de Panamá. Y ahí, cuando yo hice mi entrevista, la gente ya se dio cuenta que yo sí era de Panamá. Me vio más en Panamá porque tenía mi apartamento allá. Ahora sí me... Tú sabes.
0: Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tú sabes que Sech, obviamente, contó la historia conmigo hace... Yo creo que más de un año una entrevista que le hice en el estadio de acá en PR. Este... Y obviamente cuenta la historia a tú, la de él. Cuando tenía que quedar en el estudio a dormir... Eh, la película, todo lo que pasó. Este, que incluso le recomiendo a la gente que busque esa entrevista de Sergio. Eh, cuando la vean, soy yo, con 147 libras más. Este, <risa> que mucha gente estuvo cabrona. Incluso vamos a poner, vamos a poner un cantito de esa entrevista. Mira, miren esto. Cabrón, que es por ¿sabes? volar. Ok, vamos a preguntarte. No, esto no importa, como quieras, está cabrón, pero. La canción que tenía dentro de ese CD, ¿qué tal? Se pegó. Se pegó. Se pegó. ¿Qué canción era? ¿En Panamá? Sí, sí se llama Uf. El cabrón de tu Pollo. Sí. Se pegó. ¿Y mucho? Mucho. Fue la canción de Carnavales, tiempo después, pero fue la canción. Pueden buscar en su totalidad, Ese quedó increíble con Sech. Obviamente ves a Sech un poco tímido, él sigue siendo un poco tímido, pero está más suelto. La historia de Sech está bien cabrona y él la cuenta completa ahí. Cuando, cuando le das para atrás al tiempo y luego te ves viendo a Sech en el coliseo de Puerto Rico llenando tres soldados. Para
1: mí, ese día fue muy especial. Demasiado especial porque nosotros nos conocimos en un casino y en internet y el primer día que nos vimos, el gordo tiene una, el gordo tiene una hambre demasiado. Este chamaquito es algo muy diferente. Y, y, y él siempre se vio siendo alguien grande. Y para él tener su foto al lado, yo creo que se la pusieron al lado de, de Rubén Blay, ¿verdad?
0: Ajá, en el coliseo. En el coliseo. En el coliseo, cada vez que alguien se presenta, en los pasillos donde están este, los camerinos, están todas las fotos de toda la gente que se ha presentado en el coliseo de Puerto Rico. Y la de Seche está juntamente al lado de la de Rubén Bray. Incluso él lo puso en un post.
1: Y lo que pasa es que ese... El coliseo de Puerto Rico es algo, un logro para un puertorriqueño, ¿verdad? Y un logro para cualquier otra persona del mundo. Y para que ese hecho venga llene tres, tres, no uno. Te lo, te lo juro, cuando no, no es que uno no crea pero cuando decimos vamos a hacer un choli, yo, vamos a hacer el choli. Yo creo que puede llenar, yo lo, lo llena uno. Pero cuando nosotros vimos el día decir ah, soldado ya, estamos en mi casa en Panamá, estamos todo el corillo de él, el mío, uno, dos. Y él dice: Vamos a hacer el tercero. Yo, ah, ya vamos. Y le dice: Hice mm. los tres. Y llenos total. La gente gritando. Lo más importante es que la gente estaba viviéndose. No fueron ah, porque era sexo, nada más. Fueron para cantar las canciones. Y, 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 y yo me viví los momentos por cada canción que nosotros hicimos juntos. ¿Me entiendes? yo decía: Wow, logro. Y, y le di gracias a Dios por, por, por todo lo que hizo
0: por nosotros. No, la realidad es que eso fue un weekend increíble. Incluso yo tengo el momento aquí cuando es llena la primera. Nosotros estábamos transmitiendo en vivo con Sech. En ah, ese momento, duro. aquí para el canal. Duro, quiero documentar esto de no. Quiero documentarlo, quiero que lo vean.
1: Están ahí en el live, los que están en la página, lo que lo van a ver después. Gracias.
0: Y vamos para encima, en verdad, bro. Ya seguí dando lo mejor de mí. Gracias mil, mil veces, bro. ¿no? Antes de irte, en 25 minutos. Anuncia lo Molu. Sold out la primera función, caballo. ¡Sí! Sold out la primera función de Sergio. 25, ser. Dios mío, el 25 minutos.
1: Sabes. De aquí llamo a Omi para ver qué es lo que va a pasar.
0: Nos es vemos en la segunda. Mío. Sold out. Eh, eh, realmente es un contenido. Nosotros estábamos transmitiendo. Yo veía su rostro. Bueno, lo, vi, lo acaban de ver su rostro cuando decía: Mira, Sergio, vendiste la función en, en nada no lo puedo creer no lo puedo creer
1: no es que nosotros no, no lo creíamos ninguno era posible porque uno yo siempre he vivido mi vida diciendo que no hay no, no hay nada que no puedas hacer que tú quieras hacer pero así diablo es como que
0: lo hiciste para mí una de las cosas más importantes de un productor es que tenga su esencia de que cuando yo escucho un beat yo diga este es fulano ahí es que yo, yo creo que el productor marca su identidad eh, Tiny lo tiene hay muchos que lo tienen este y tú lo tienes yo sé cuando hay un bajo descabronando mi radio sí, <risa> las baterías las baterías hay una batería descabronando mi salud yo papi este dímelo flow ¿cómo cómo se logra si hay algún tipo de receta porque no sé si la hay ¿cómo se logra tener su propio sonido dentro de un género que es bien repetitivo porque el reggaetón, ¿el reggaetón? Pan, pan, pero ¿cómo tú logras mantener, o sea, tener tu propia esencia dentro de un género que suena bien similar casi todos los temas? Lo que pasa es que yo me he quedado en la discoteca, no paré de ello
1: yo aquí en las discos. Y mi sonido viene de eso, porque yo sé que oh, okay. mi sonido viene de la discoteca. Y yo no paré de, de, de estar en la discoteca. ya ocho todavía, toco el lift, los web en Miami. ¿Y qué pasa? Yo sé lo que la gente quiere, porque yo estoy en la discoteca. So, yo sé cómo tú vas a reaccionar con la próxima canción que yo voy a poner. No, y sé que en esa parte, ok, yo tengo que hacer una canción. Vamos a suponer, hay 10 temas pegados, y esos 10 temas, hay una racha de eso. So, entonces yo me enfoco, ok, hay que entrar así, hay que terminar así las baterías tienen que pegar así para poder que la gente y mi sonido viene de la disco de de de, de, yokear, de ser DJ de sí, la bocina que se... las baterías suenan duras con yo cogen. estoy sordo cuando tú, tú trabajas en el estudio conmigo tú le puedes preguntar a cualquier artista DIY también lo mismo es duro súbelo, súbelo súbelo para mí ese es mi sonido en la discoteca que el otro día cuando, cuando estábamos trabajando el disco de, de Yankee Yankee me dice Flow si tú no vas a tocar mi tema en la discoteca no me hagas un tema. Él me lo dijo 10 veces en la misma palabra cuando estábamos trabajando la, 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 los, los temas de d ¿Cuáles temas trabajaste de Gary ¿Cuál Problemas, la ola, para siempre. Pero hicimos como 15, 20 temas. ¿Ah? Campeón. campeón también. Campeón, campeón, campeón. campeón también se la trabajé con Slow. Y los,
0: los, los muchachos que trabajan conmigo. Fíjate, uno está en el day to day tú estás en el day to day cuando uno está todos los días trabajando a veces yo esta misma pregunta se la hago a todo el mundo porque es que se nos olvida se nos olvida de dónde no, no, no de dónde venimos sino estamos todos los días trabajando que se nos dice diablo mano no recuerda pero de repente cuando tú estás en, en un estudio trabajando con todos los artistas que tú trabajas pero específicamente ahora mismo tú puedes decir que tú dentro de tu resumen tú tienes temas con Daddy Yankee y temas del último disco de Daddy Yankee de su retiro de su retiro ¿Cómo, ¿Cómo te hace sentir esa mierda? Menos que bien, obviamente la respuesta es obvia, pero,
1: pero. Pero te digo, aparte de eso, Molo, lo que me hizo sentir más cabrón, como dicen ustedes, fue cuando yo vi la entrevista contigo. Y ya que habló también del equipo de trabajo, de mí, del equipo de trabajo, como hicimos el disco. Que somos unos locos cuerdos. Porque, porque ¿qué pasa? Yo no voy al estudio y me siento contigo así, no, yo quiero una vibra, a kikiar, a, a, a reírnos y que, y que hablemos para que salga un tema y una vibra ahí de lo que estamos haciendo. Y a mí, permiso, aparte de lo que, lo que yo sentí y los logros con Yankee, mi mayor logro fue la entrevista contigo cuando él... Hablo también de, 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 de y cómo la pasó y cómo, cómo fluyó y la vibra que tuvo conmigo y el equipo de trabajo mío para, para el disco de
0: él. O sea que tu mayor logro es que Ari Yankee ha identificado ese momento y que lo haya marcado en, en la entrevista que hizo conmigo. Exacto.
1: Él sí. se lo llevó, porque está bien que yo que yo trabajé con Yankee ya le hice un tema a Yankee. ¿Verdad? Pero Yankee vino aquí y habló contigo y se recordó de los momentos que nosotros pasamos. Haciendo el
0: disco de él Hay gente que se olvida, hay tistas que se olvidan De su equipo de trabajo
1: <risa> Hay gente que sí se olvida, pero ¿Me entiendes? Por eso te digo que es un logro Porque él se acordó de lo que nosotros hicimos
0: O sea, pero, pero como no se va a acordar Si realmente tú, ¿cuántos temas tienes del de, O sea, que tú eh, Está tu mano eh, ahí en, en el disco de Legendary Son como
1: cuatro, cuatro cuatro. Brutal Cuatro temas. Pero hicimos como 20 20 temas Por ahí
0: Sí, eh, en tengo entendido que Yankee me dicen que tiene como 60 temas que todavía no sacaba. 60, pues un sí. Un día aburrido dice, "No, suelta esa mierda ahí." Ojalá. Iguali. <risa> <¡Y> <risa> Cada vez que saca un tema Darianky que, que 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 está dime los sabes que que, que te va a la segura. Ahí no a decline ya, ya no la decline. Ya, ya ya el culo está safe. <risa> Y hace publicidad. ¿Con qué con, con artista te falta trabajo eh, quisieras hicieras trabajar? Don Omar. ¿Con Don? Don. Me falta
1: Don. Don. En el estudio no he trabajado nada con Don. hice es eh, con el remix, con Romeo. Pero así en el estudio con Romeo tampoco no. Don
0: y Romeo. ¿Con Don Omar y Romeo? Don Omar y Romeo. ¿Por pues qué harías con Don Omar? Si Don Omar te llama mañana y te dice, mira papi, escuché la entrevista con Molu. Este, vamos a tener esto y vamos a algo. Vamos a guiar esto y lo otro. Eh, obviamente, me imagino que en el momento que estés ahí sale otra cosa, pero así pensándolo, loco, ¿qué sonido tú le harías a Don Omar para montar algo? Lo, yo lo llevaría a la esencia de Dale, Don, Dale,
1: pero con el flow de ahora. Yo creo que ese Don Omar hace falta en el género. ¿Sí? 100%. La voz de Don, en la intensidad de él en las canciones es otra cosa.
0: ¿No existe alguien como Don Omar a la misma en el género? ni cerca.
1: No. Todos tienen, todo artista tiene su esencia, pero Don es Don y siempre va a seguir siendo Don. ¿Tú crees que, sí, que existe alguien como Don en el género?
0: No, no. Don Omar es
1: único. Por eso. Don tiene su esencia, su tono de voz, su
0: flow. Don Omar tiene lo que tú tienes en tus manos a la hora de producir una canción. Tiene identidad propia. Exacto. Y son poco lo que tiene identidad propia.
1: Eso es algo muy importante que acabas de decir. La artista tiene lo primero que la artista tiene que buscar cuando es un estudio no es hacer una canción, es encontrarse. Es encontrarse porque si no va a sonar como todos. Encuentra tu, tu, tu identidad propia en el estudio. Búscate, encuéntrate, porque no, uno no se encuentra en un mes, dos meses. Te puede tomar cinco años y te, para que tú te encuentres. Cuando tú vas al estudio y le dices a ese fulano, que tú tienes un flow y la gente sabe... Ok, ese, ese, ese es el pana, por tu voz. No que te confundan con otro. Está bien a veces cuando estás empezando, pero cuando te encuentras es cuando tú sabes que ya tú tienes el power.
0: O sea, que A veces yo pienso que Don Omar no sabe la sed que su fanbase tiene de él. Porque de repente eh, <coughs> lo veo que arrancó duro. Va con la canción con Residente. Después le metió la canción con Neo García, que rompió en la puta madre. Después hizo un par de cositas más. Este y dejó a todo el mundo así como esperan, espera en hobby.
1: Pero, ¿qué tú opinas de eso? Porque a veces yo siento que ellos tienen tanto tiempo haciendo música y es como que lo hacen por hobby. ¿Tú crees? Yo no sé. Yo me pregunto bueno, a veces. Eso. Que yo no
0: puedo especular porque yo no sé ni su finanza, yo no sé <risa> ni qué él quiere con su vida. No sé, no, nadie sabe. Bueno, nada. yo me digo,
1: por eso me hago esa pregunta yo mismo. Y yo, wow, bro, sí, ¿qué será no... que nosotros lleguemos a esa edad que ya tú te sientas aquí? Ah, voy a hacer uno. No, bueno, debe
0: ser. O sea, él, él, o sea ya él, él es de mi generación. O sea, Don Omar, es de mi generación. Eh, cuarentón. Eh, pero yo tengo un hambre cabrona de seguir creciendo. Yo no sé si es su misma hambre. Al final del día, él debe estar cómodo y debe estar montando un ataque cabrón. O sea, no hay duda de eso. Pero hay veces que digo, me metería más, puñeta. ¡Rompe! ¡Agarra! ¡Vamos! ¡Agarra, cabrón! ¡Vamos! Tú tienes gente ahí con corazón. eso somos
1: Nosotros. Hay que ver qué él siente, cómo y se que él siente quiere. y qué él quiere. Claro, siempre eh, siente. por eso te digo que tú
0: no sabes si él está tirado. Ah, yo no quiero. Pues, Molusco, cállate en tu madre. ¡Pap! Se acabó. Flo, no me jodas. No, no me voy a no trabajar contigo. Hecho, no hay para tu estudio. <risa> <risa> ¿Y con Romeo
1: qué haría? Wow. Ella y yo, un flow así. Ella y yo. Condón.
0: Ese tema rompió en la puta madre. Todavía la, la gente la lo pone madre. y todavía las nuevas generaciones que no habían nacido cuando ese tema salió. ¿Qué año es ese tema? De ella y yo. Ese tema es... 2006 ¿en qué? por ahí. Diablo. Sí, dime, dime. a decir, la pegamos. 2006. Sí, sí. Ella y yo. 2005, 2006, <risa> 2000, 2006, 2006, wow. 2008. 2000,
1: 2000, 2007.
0: 2007. Sí, te estamos cerca. Este tema tiene 15 años, hermano. Hay gente que tenía 2, 3 años que no sabía que ese tema... que lo escuchan ahora, tienen 3... A los 15 este años. Chico, de... se, pucho, de... los chamaquitos ahora no, no saben. Tú le pones
1: un tema de hace de, del 2006, le pones un tema a Wissi Andeli, se quedan mis qué? qué. ¿Me entiendes? No, 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 estamos en otra... Han pasado 15 años. 15 a 20 años. Estamos viejos, molo. No,
0: no, <risa> no esa es la verdad, somos viejetes. Yo le digo viejetes. Para mí se me dio ahora, si yo estoy nuevo. Ey, yo no sé tú. <risa> oh, a mí también se me dio ahora. Recuerda que para mí esto es un resurgir, porque yo, vengo, yo llevo años con cojones en la radio. Y de repente me meto a YouTube. Me empezó a ir muy bien. Y digo, bro, yo, yo siento nuevo. Ay, me llevo, llevo dos años y me digo nada más. Yo soy un talento nuevo bueno, para mucha gente sí, que realmente nunca me había sabe. conocido. Definitivo. Pues respetuosamente
1: yo te conocí. Hace un año, dos años, ¿me entiendes lo que te Yo soy un talento nuevo para ti. Tú no, sabía, tú no sabes mi background.
0: Tú no no sabes sé tu background,
1: pero te voy a estudiar. Eh. Porque me gusta eh, eh, estudiar la, lo, lo, las personas que uno... Si yo soy fan tuyo, yo, te, yo quiero saber.
0: Sí, sí, sí. No, no, pero no, van para, para atrás porque hay unas, hay unas cosas muy negras mías. <risas> Hay muy cosas negras, la época de Ariyanki que me dijo mamabicho en Instagram, la época <risas> que Coscuyola se metió en la emisora a darme que quería darme, cuando Tempo se metió en la emisora que quería cruzarme también, que quería meterme. Este, Te puedo contarle 1.572 problemas con un montón de artistas que hoy yo entrevisto. Arcángel me quería matar. <risas> Papi, no, yo te puedo contar. Pero la quiera estudiar, yo la voy a estudiar. Estúdiala, búsquenla. Vayan a search. Eh, y. Búsquen, le quiere dar a la molu? Vayan, no, los problemas, búsquenlo. Ahí está, hay gente en YouTube que hizo videos de esto. ¿Qué pasó? Eh, pon sí, controversia sí, sí, molusco sí. en Google. Controversias molusco de Puerto Rico en Google. Y se acabó. Voy Esa es la que hay. Oye, oye, yo Tú sabes que en la noche yo siempre... Pongo un ESPN o algo para dormir. Oye, esta noche
1: voy a estudiar a la, la controles.
0: de la controles, eh, a la controles. Te querían matar de verdad. ¡Eh, ay! Me estoy asustando. Casquetas, Jeruto, paja, de todo. Mira, papi, ven acá. Sé que tuviste una situación similar a la que tuvo la canción Zafara de Bad Bunny con Joey Randiña en Offlow. Con un tema que... El tema de suelta. Tú eh, o sabes que muchas veces... Muchas veces uno se envuelve. Este, y, ¿verdad?, comete locura. Eh, y esta canción, a mí me encanta esta canción de Suelta. Ay, con Rao, María Becerra, Farru. tú, estuvo ahí. Obviamente, pero estuvo una pista, una canción vieja de la década de los 90. Yo me acuerdo que, que yo, yo la escuchaba cuando era chamaco. Yo crecí con esa canción y la escuché. Eh, y pasó algo similar. O sea, de, con. Lo que pasa fue que.
1: La pista fue nueva, hicimos un ritmo nuevo, pero el artista, que es Mr. Vegas, él estaba en la canción, ellos so, llamaron y yo quiero tanto, si no, no sale, y obvio uno tiene que dar lo mismo que pasó allá, pero yo sí tuve la oportunidad de, de, de cacharlo antes que saliera. Okay. que no, no, no pasó lo de faera que después o sea, pero cogiste un porcientito por lo menos sí, yo sí, sí, sí
0: sí, 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 sí.
1: algo chévere sí, algo chévere <risa> algo que da para dividir algo que va para dividir apartamento y apartamento muchachos muchacho. <risa> <risa>
0: cuando llega ese pone chispa y eso que fue en pandemia así que eh, qué duro Se salvó qué duro, qué duro tú sabes que siempre ha ocurrido esta madre de, de dónde viene el género en estos días ha ocurrido eh, también que el el, el lo del dembow este Don Miguelo se puso en un live a discutir con el doctor Nastra de, el dembow no es un género que el dembow no es dominicano el otro dijo que sí, para aquí para allá eh, obviamente también eh, en una entrevista que yo hice con Mafio eh, amigo, productor también ha dicho que el, que el dembow no es un género él lo dijo que es un, un ritmo y toda la cosa recientemente también el chombo Dio una explicación de que el que del, del, del dembow también un ritmo y me explicó de dónde viene la palabra y de dónde viene el término dembow. Este, y pasa lo mismo con el reggaetón en Puerto Rico, que toda la vida, toda la vida, cada tres años sale el maldito tema. No, que vino de Panamá, que Panamá lo tiró al otro, y va y va y hay una cadena. ¿Qué, ¿Cuál es tu pensar de todas estas polémicas de que si el dembow. Yo no he visto un solo. Con la salsa era así, yo nunca he visto realmente un género. Que la gente... Que jodan tanto, oh, decían de vino. Tanto. ¡Wow! ¿Cómo jodemos? Y que posca para aquí, posca para allá. Obviamente, genera views. Por eso también se hace. Y antes, en el momento de la salsa, no existía YouTube. Que seguramente si hubiera existido Yo creo YouTube, que hubieran... Sí. Por ahí, no, que yo hice esto. La eh, coca la inventé yo. ¡El well, güiro we <risa> soy yo, papi, cabrón! Este ¡La corre... coca es mía! Sí, se, seguramente, caballo. Seguramente. ¿Qué te opinas de todo este revolución siempre entre países, géneros, ritmo? Bro,
1: lo que tienen que hacer este mundo unirse y olvidarse de dónde vino. Ya está aquí. Ya están los americanos poniendo a reggaetón en una radio. Ya están los americanos buscando. ¿Tú no te acuerdas antes que grabar con nosotros, que grabar con un fitizen para nosotros era wow? Pues si Andrés grabó con fitizen que si el otro grabó con esto, ahora ellos están buscando a nosotros para nosotros grabar con ellos. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? So, ahora nosotros tenemos que estar. Olvídate de dónde vino. Ya lo hicimos. Ya es un sonido mundial. No ahora los latinos nada más escuchamos reggaeton. Ya se pone en todos lados. En todos lados. En la radio americana suena Bad Bunny, suena Farruco, suena Molusco. Hasta tu nombre lo tienen que decir por, por el bolsillo en las canciones. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? So, entonces lo que tenemos que hacer es olvidate de la polémica de dónde vino. ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar con donde vino? Te van a dar un premio por, por decir que el reggaetón lo hicieron en Perú, lo hicieron en Panamá o en Chile o en Ecuador. ¿Para qué? ¿Quién, ¿Cuál es el, el, el premio que te dan por decir empezó aquí? Si al tipo que lo inventó, el que lo haya inventado el dembow, de el que haya inventado el, el, el reggaetón, le dirían, ok, yo te voy a dar 7 millones de pesos, 10 millones de pesos, porque tú fuiste que lo hiciste. Y vas a coger regalías de todas las canciones que se hicieron. Entonces, pelea. Pero si eso no te beneficia, búscate el peso. Hazte una canción de reggaeton.
0: Oh, y un dembow. <risa> y un madre. Y rompela. <risa> <risa> Duro. Mira, ahorita estábamos hablando de tenis. ¿Tú eres coleccionista de tenis? Brutal. Y tengo una,
1: te una, una tienda en Panamá de tenis, un de, de Rissell y, y todo.
0: Yo tengo que confesar algo. Yo no soy una puñeta de tenis. Te voy a explicar. Eh, obviamente, como estoy ahora en el mundo de YouTube y toda la cosa, tengo esa hacer entrevistas. Pues, hermano, me compro tenis, porque, pues, entonces, de repente, cuando me pongo tenis que son cool, que
1: <risa> <la
0: gente, risa> son cool, <risa> pues, sí, vamos, no quiero tenis cara cabrón, porque en verdad son cara cabrón, en verdad, yo decía, diablo, esto es bien caro, cabrón, qué mierda, pero es parte de la esencia, ¿no? Y de repente, me encuentro en y me dice, ¡Hablo, moru." La ¡Las grasa? cachaste! es la grasa! Y yo, sí, papi, las caché. ¡Por Me metí, papi. ¡Pum! Mierda, mía, mía. Si tuviera la clase de cola que me doy. No, no se muerdan, pero me las consiguen. Pero, papá, yo sí. Esa es dura, sí, papi, sí. Y yo, yo no sé ni cuál es la puñeta. Yo no sé cuál es este modelo, por
1: ejemplo. Por lo menos, yo te digo, soy fanático de las tenis, pero no soy fiebru. A mí me gusta tenerla para usarla. A mí también. ¿Me pero entiendes? No sé yo a veces te digo, esa es, eso es una Jordan.
0: York. No, me es el número, por eso le me gusta. Y tengo cuatro. Es tú una Jordan, es una Jordan. Esto obviamente una Jordan. No sé cuál es el número, pero una Jordan. Cabrón, ¿qué? ¿qué número es esa? ¿Eh? La 6. ¿La Jordan 6? Ah, tengo el pana que está. Pero yo, yo, papi, ahí ¡Moluk! Papi, cachaste la Jordan 6. ¡Qué duro, Molu Sí, papi, la caché. Yo, <risa> Mañana sale la 12, te ¿sí? la dieron. ¡Ja, <risa> Papi, bien cabrón callate. ¿Qué es ahí 10, diablo? Qué difícil es ese eh, mí, No, pero... nunca tienen 10. Me avisa quién te la consiguió. Sí, sí
1: una venda bien cabrona. ¿Pero tú tú también vendes tenis? Tengo una tienda en Panamá que se llama Rúa De tenis. De tenis. Oh, y yo oh. creo que voy a hacer una aquí en Puerto Rico. Ah, qué, paro. qué paro. Tenis, ropita. ¿Ah, tienes tu línea? No, no, es una ropa
0: Riesel. Una tienda Rizel. Okay, ok, ok, ok. De esas que la, la, la revende, la Ajá. vende cara con cojones. Exacto. <ríe> es una tienda Rizel. Va a estar en los premios Juventud, vas a estar en la Alfombra Roja, premiación. Los premios Juventud están aquí en Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico. Un montón de estrellas que van a estar este, eh, desfilando por la Alfombra Roja. Van a estar esta noche especial, que es una noche que se le hace homenaje a la música en general. Eh, cada premiación que eres invitado, me imagino que representa el logro cabrón. Y acordarte de cuando estaba robándole la página de los años, tía. 20, no Se lo robé. No, se lo pediste prestado. Se, se, lo, se lo devolví. Muy bien. Si
1: sí, se lo robé porque no he estado y no eso. le pedí permiso. No? Se lo robé. Eh, pero sí. se lo
0: puse para atrás. Sí, Fue sí, un sí. robo a... es un robo a devuelto. Es como una... ¿Cómo, ¿Cómo se le si a... le haces un préstamo? Es un préstamo si será aprobado. Si sí, sí será aprobado, exactamente. Sí, un préstamo si será aprobado. Sí, 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 sí. <risa> Un préstamo sin ser aprobado. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes con otra premiación más en tus costillas? Gracias a Dios. De verdad me siento bien,
1: bien, bien contento y dándole gracias a Dios por todo lo que tengo y por todo lo que voy a seguir trabajando. Y salud, lo más importante. Hablamos de eso en antes.
0: Sí, sí, sí. Salud es lo más
1: importante y, y de verdad cumpla su sueño. Todo el mundo tiene que seguir para adelante. Nunca digan que te digan que no. Para mí siempre es muy importante seguir y, y... suena pussy esto, ¿me entiendes? Pero es la real. Tú tienes que cumplir tu sueño y que nadie te diga que no.
0: Sí, suena clichoso, pero sí, es la verdad. Es la real. Es la verdad. Eh, suena clichoso porque hay que repetirlo todo el tiempo y es como un mismo libreto, ¿no?
1: No, Yo me iba a quitar el yo, yo, yo Antes de, de, de que se me diera, yo me iba a Panamá de nuevo, no a quitar de la música, chica, sino que ir para allá a buscar otra oportunidad porque no se me estaba dando. Los 200 pesos cada vez que aquí, los 150 de la discoteca no me daban y ya yo tenía mi hija tenían que buscarla de alguna manera y gracias a Dios
0: de mamá boricua papi que suelto los meses ¿dónde está? La me dónde, ¿Dónde, está? ¿dónde está? ¿dónde está la pensión negro o ¡Oh, va preso caballo y morir de Nueva York y morir en... Oye ¡Oh! ¡Yeah! sabroso sabroso ¿qué es lo próximo de los Flow? Estás quiero, a, quiero hacer un quiero hacer un
1: sangre nueva quiero hacer quiero agarrar los chamaquitos nuevos y, y a ver si, si, si lo, los que están posicionados ahora, grabar con, con cada uno que le guste. Yo voy a hacer los temas con los chamaquitos primero. Voy a hacer los temas con los chamaquitos y, y después se los voy a presentar a los artistas que están posicionados. Y, y a ver si, si, si se motivan. Pero, y si no se motivan, también los voy, igual los saco con los chamaquitos. Quiero, hacer, quiero darle la
0: oportunidad que el mundo
1: oiga talentos nuevos.
0: Qué duro, qué duro, qué duro. Papi. Gracias, molo. Siempre es bueno conversar contigo. Igual. Seguimos en serio. Te voy sentido. a mandar un par de tenis. ¿Qué no tal? te me ¿Qué todavía ahí? me despedí la entrevista, chico. No, no me voy a parar, ah, me ver. estoy acomodando, molo. Sí. Quiero ver, quiero, quería ver la, la, los 400 que tiene en el pie. <risa> 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 Son 400, no sé ni cuánto Por vale, en verdad. No sé ni cuánto Por ahí, tres y tres y pico, esta tres me la, medio. Estas me las regalaron, estas me las regalaron, estas me la, las caché Regalar. Regalas. <risa> las caché regalar. las caché regalar. Esa es la que hay. ¡Dímelo, Flo, puñeta Panamá y te prometo la próxima entrevista va a ser en Panamá Entonces, quiero ir a Panamá He hecho
1: te voy a llevar yo
0: muy bien. Ahora dime, ¿dónde voy a comer después de aquí? Ah, te voy a decir. Algo padre? que yo. Odio. Ah, no, papi. Te voy a decir sí. para el lugar y recuerda que yo no como mucho, pero ¿dónde yo iría si tuviera el estómago entero? <risa> yo soy Moluco, de la calle de San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Saludos al Corillo de Panamá que están viendo este podcast y obviamente al resto del mundo. Colombia, República Dominicana, Perú, El Salvador. Bueno, todo. El, aquí, obviamente, aquí en PR, Estados Unidos. Gracias por siempre seguirnos acá en YouTube. Síguenos aquí en este, en este canal. Y suscríbete, puñeta ahí, que vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores. Chequeamos coro.